0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Língua Cultura. Eu sou Paulo Henrique, mais um passageiro dessa língua-viagem que chamamos Português Brasileiro. Nesse podcast você encontra pílulas de reflexão sobre língua, linguagem, sua relação com o mundo e com a história. Em síntese, aqui falamos sobre cultura em português. No episódio de hoje, vamos falar sobre a história e as transformações pelas quais passou um dos veículos de comunicação mais importantes da humanidade, o Jornal Impresso. Para começar, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra jornal. O termo vem do latim jornalis, que significa algo relativo ao dia. É mais ou menos o que significa para nós, em língua portuguesa, a palavra diário. A relação entre dia e jornal... Fica mais clara ainda em algumas outras línguas latinas, como o francês, por exemplo, em que o termo jour, que significa dia, está presente em jornal. Ou então, em italiano, em que giorno, que também significa dia, está presente em giornale. Bem, a gente sabendo então da relação entre dia e jornal, já é um passo importante, mas a gente precisa pensar por que é que essa relação surgiu historicamente. Para isso, a gente vai precisar se remeter ao século XVI. É por volta de 1450 que surge a prensa de papel, mas ela só se populariza no século seguinte. Isso possibilitou que o trabalho de cópia de livros e outros manuscritos passasse a ser feito por uma máquina, tornando todo o processo muito mais rápido, amplo e barato. Já no século XVII, começaram a surgir, então, na Europa, publicações periódicas que davam notícias de fatos políticos, questões econômicas e assuntos locais. É nesse momento que o ofício de noticiar se profissionaliza e as publicações tornam-se diárias, dando, finalmente, origem ao termo jornal. Nessa altura... Os veículos eram controlados pelas autoridades e pelas elites, que buscavam restringir o acesso do povo às informações para que ele não se revoltasse contra os governantes. Apesar desse problema se apresentar desde o século XVII, é somente no século seguinte que ele vai começar a ser debatido seriamente e debatido nos termos que a gente conhece atualmente. É a partir daí que começa a se falar em liberdade de imprensa e acesso democrático à informação. Nesse momento, durante o século XVIII, já se fala sobre a necessidade de que as classes populares também tenham acesso à produção de jornais, mas também é muito importante a gente pensar que se fala na democratização da possibilidade de ler jornais. Isso aparece muito claramente no caso brasileiro. E isso nos traz a uma parte importante dessa história, que é como o jornal se consolida no Brasil. Os jornais brasileiros, os primeiros deles, são de 1808, portanto, do século XIX, e estão associados à vinda da família real para o nosso continente. Surgem dois jornais nesse momento da história brasileira. Um deles, financiado e conduzido pela própria família real, e um outro de oposição à família real. Esses dois jornais, portanto, encenam as disputas de poder. É claro que isso acontece em um país em que quase a totalidade da população é analfabeta. Portanto, pensar nesse período da história brasileira é pensar em acesso à informação, a questões de democracia e a importância da leitura e da circulação de um veículo informativo como o um jornal impresso. Apesar dessas contradições, a mídia impressa, os veículos de notícia impressos, se consolidam no Brasil e vão se disseminando ao longo do século XIX. A maioria deles voltada à discussão entre a monarquia e a república. Bem, no início do século XX já temos alguns jornais importantes e consolidados no Brasil, apesar disso, o problema do analfabetismo ainda é esmagador. Isto faz com que os jornais se tornem uma espécie de distintivo de classe. A leitura de jornal se torna também um status, porque quem pode ler um jornal pela manhã e ter acesso às informações do país e do mundo é exatamente aquela parte da sociedade pequena que sabia ler, que podia ler. Desse modo, o jornal no Brasil quase nunca esteve ligado à ideia de popularizar a informação, mas de um diálogo entre uma elite que monopoliza a possibilidade de escrever jornais e uma parte dessa elite que vai ter acesso a essas informações veiculadas pelos jornais. Essa situação nunca mudou de verdade, porque já por volta da década de 1930, surge uma nova modalidade de comunicação em massa, que é o rádio. E essa modalidade, como a gente sabe, não exige o conhecimento do código da leitura. Portanto, as classes populares têm acesso à informação em nível nacional somente pelo rádio. Do mesmo modo, mais ou menos na década de 50, surge a televisão, mas ela só vai se popularizar aqui, pelo Brasil, uns 10 anos depois, especialmente uns 20 anos depois. Então, as classes populares passam a ter acesso às informações também pela televisão. Desse modo, o jornal continua sendo aquele distintivo de classe sobre o qual eu falei agora há pouco. Quem lê jornal é uma certa elite econômica e intelectual que tem acesso à leitura. Essa realidade permanece até mais ou menos a década de 90, quando, pela primeira vez, a alfabetização se populariza por esse país, de modo que a maior parte das pessoas possa ler jornais. Entretanto, esse é o momento também do surgimento de uma outra mídia social, que é a internet. E a internet vai mudar para sempre a relação das pessoas com o jornal, porque mesmo o jornal de leitura para de ser impresso e passa a ser muito mais consumido pela própria internet, ou seja, pelo meio virtual. Essa é a realidade dos nossos dias. Pessoal, chegamos ao final de mais um Língua Cultura. No episódio de hoje, falamos sobre a história e as contradições do jornal impresso, desde o seu surgimento até a chegada a um jornal escrito que não é impresso, o jornal que está na internet. Como sempre, ao final, a gente vai deixar algumas perguntas. A nossa intenção aqui é sempre a de criar mais perguntas do que respostas. Vamos a elas? primeira pergunta que eu queria deixar para vocês é Será que a passagem desse jornal impresso que nós tínhamos que pegar e ler com aquele cheiro de tinta, sujando a mão de tinta, para um jornal virtual, no, em que nós lemos na internet, será que essa passagem é somente de avanço de desenvolvimento? Segunda pergunta. Será que esse jornal impresso, que já tem baixa circulação, vai desaparecer totalmente? Terceira pergunta. Será que a experiência de ler um jornal impresso é exatamente igual à de ler um jornal virtual? Qual delas é melhor, mais prazerosa? Quarta e última pergunta. Será que nós devemos nos dedicar somente a ler jornais impressos? Ou devemos também nos engajar no fomento à leitura de jornais e, por que não, também outras produções que são impressas? Falo de livros, de folhetos e etc. Será que devemos fomentar a produção de material impresso? São questões. Deixo para vocês, a gente vai conversando. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!